0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida con un gran saludo a este nuevo episodio del podcast de From Culture. El espacio online en el que hablamos de Web3 y su impacto en la cultura pop, innovación, desarrollos digitales y mucho más. El tema de hoy es un asunto de innovación, engagement y revolución digital. Y por qué no Web3, vamos a hablar de FLORA la primera influencer virtual creada por Goldfish, agencia líder y experta en marketing de influencers en Colombia y Dirty Kitchen, expertos en branded content. Desde el mismísimo metaverso al podcast de From Culture llega ella, 100% virtual y 200% colombiana. Vamos a hablar con pelos y señales de flora. Y lo haremos con María Bell Escote, hoy Innovation Manager en Galilea, pero también participó. ¿Cómo se creó este personajazo del cual hablaremos en este episodio? María, bienvenida a Frow Culture. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. María, muchísimas gracias. Te doy la bienvenida a Frow Culture, este espacio donde hablamos de cultura pop, web 3, innovación. Y yo creo que si buscamos un sinónimo de innovación y revolución digital, podemos descubrir que Flora es eso.
1: Total. Bueno, Álvaro, mil gracias a ti por el espacio. Eh, pues nosotros, eh, y en representación de todo el equipo, muy felices de poder compartir eh, estos espacios para hablar de innovación, para hablar de todos estos temas que nos apasionan, que nos emocionan y, y que nos mueven. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí, completamente de acuerdo con lo que dices. Realmente Flora ha sido un proyecto que surge de esa necesidad de innovar, ¿cierto?, en el espacio del mercadeo, en el mundo de los influencers, en este mundo digital, y pues ha sido todo un reto, eh, pero pues ha sido un proyecto muy emocionante, sin duda.
0: María, ¿qué aconteció para que se les ocurriera, como si fuéramos Frankenstein, crear un influencer? Y con claro. las características de Flora, es que Flora parece cualquiera de nosotros.
1: Totalmente de acuerdo, pues te cuento. Eh, yo vengo de una empresa que se llama Goldfish, eh, y esta empresa es una empresa especializada en influencer marketing. Nosotros desde de Goldfish, eh, pues uno de los pilares muy importantes siempre es estar en constante innovación, estar buscando a ver qué tendencias nuevas hay, qué hay para, qué hay, qué hay para hacer nuevos, ¿cierto? Qué hay para hacer para sorprender a nuestros clientes, para sorprender a nuestros aliados, y para sorprendernos a nosotros mismos. En esas eh, surgió eh, la idea, ¿cierto? Cuando... Tú te darás cuenta en este año y en los últimos años, todo el boom del metaverso y todo el boom de Web3 y todas estas cosas ha estado súper en tendencia, ha estado hablándose en todos lados y dijimos, tenemos que entrar aquí, tenemos que entrar aquí, tenemos que entrar aquí y cómo vamos a entrar, pues, una empresa de influencer marketing qué mejor que entrar con un influencer. Empezamos a investigar, empezamos a averiguar, y en definitiva no somos los primeros en hacerlos. Eh, ya en el mundo se, ve, se veía desde 2017 incluso las primeras apariciones de estos influencers virtuales con inteligencia artificial y demás, y dijimos, bueno, nosotros tenemos toda la información de qué hace bueno a un influencer, cómo se debe manejar un influencer, cómo se expone, cómo se mueve, cómo se muestra el mundo, necesitamos un aliado que nos ayude con la parte tecnológica, porque estamos hablando de una persona pues, que no es real, de una persona que, que ni tú ni yo no la vamos a encontrar en la calle el día de mañana y la vamos a poder saludar porque vive justamente en las redes. Y de aquí sale la alianza con Dirty Kitchen, que ha sido pues, un aliado con el que hemos trabajado ya eh, en ocasiones pasadas, con el que hemos trabajado ya en, en el pasado, y dijimos... Matchmade in Heaven. O sea, aquí, aquí, aquí se hizo Flora y, y ahí comenzó el proyecto. Obviamente al principio pues fue todo un reto, digamos que no sabíamos ni por dónde empezar, cómo se va a llamar, cómo se va a ver, qué le gusta, qué va a hacer, por qué nace, ¿cierto? Por, ¿Cuál es la necesidad de que nazca esta persona que, que no es real al mundo y a las redes?, eh, pero todo eso se fue desarrollando pues en conjunto con los dos equipos y como que de ahí surge esa necesidad, como de innovar y de, y de entender el contexto también de qué estamos hablando, de Metaverso, de Web3, metámonos por ahí.
0: O sea, Flora es, es el tiquete, ¿no? De, de entrada a la, a la Web3. Porque es súper curioso que para entrar a la Web3, si eres un creador de contenido, pues ya tienes que tener de la mano pues la comunidad que vas a conectar a través de los beneficios de la Web3. No a cualquier influencer le, le llama la atención someterse a, a una era en la que tus seguidores los que sean se pueden reducir a menos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo deciden todo el concepto de Flora, el nombre, porque es una mujer el color del pelo, es como costeña, lo, lo, lo que hemos podido ver, Flora, es
1: como costeña. Sí, te cuento, pues eso fueron varias sesiones creativas, ¿cierto?, donde dijimos, lo primero que nosotros sabíamos era nosotros no queremos esconder que Flora es una realidad artificial, o okay. sea... Flora no pretende llegar al mundo a hacerse pasar, como, hola, sí, yo nací en la clínica tal, no, Flora, Flora, Flora no es real y ella no lo esconde. Flora nace, y, y todo este concepto primero de del porqué, eh, ella nace como una inteligencia artificial que, que, que lo comunica al mundo y que les dice, oigan, yo llegué aquí, ni para quitarle el puesto a las influencias reales, porque ese no es mi, mi, mi foco, ni, ni para tratar de, pre, de pretender que soy humana, yo llegué aquí para entenderlos. Yo claro. aquí tengo data, yo tengo mucha data, yo tengo información, pero yo no tengo esa humanidad y yo quiero entender esa humanidad. Porque Flora lo que busca es conectar. Así como Goldfish como empresa busca conectar, marcas con personas reales, con creadores, y así como Dirty también busca conectar y crear contenido bien servido, Flora también busca esa conexión, busca lograr esa conexión y entenderla con los humanos. Entonces ella empieza ahorita a vivir el mundo, ¿cierto? Empieza por primera vez a explorar, a tener nuevas experiencias, a probar cosas, a probar sensaciones, eh, que mi, la primera rumba. Flora es una, es una joven, ya, ya tiene 25 años, y digamos que todo este concepto de hacer la mujer y que el, el tono del pelo y la apariencia física, pues digamos que no fue fácil porque... Se requiere, se requiere como de tacto en, eh, cuando se está haciendo como ese tema de la apariencia física. Digamos que, obviamente, nosotros desde Goldfish, entendiendo el mundo del influencer marketing, entendiendo todo el tema de audiencias, también nos podíamos guiar por esta data y entender de pronto qué funciona más, qué llama más la atención. Entonces, fue un proceso entre creatividad pura y veamos de la data qué funciona, qué no funciona y por, y por dónde nos encaminamos.
0: María y a ti personalmente qué es lo que más te ha fascinado de la creación de de un influencer pero en realidad aumentada y todo este proceso de de armarlo porque tú más que nadie lo tuvo que haber visto pasar del papel a, a verla comerse un chocorramo
1: total es una locura realmente es una locura primero porque se sale completo o sea es completamente disruptivo a lo que nosotros veníamos haciendo en Goldfish si bien viene de la mano yo nunca me imaginé que en mi trabajo yo iba a estar creando eh, de la mano de Dirty Kitchen y de este equipo especializado una persona que no era real. Entonces, sin duda ha sido un reto, ¿cierto? Hay, me ha tocado aprender muchísimo, me ha tocado investigar y estudiar muchísimo temas de realidad aumentada, limitaciones. Hay algo muy lindo y es, esto es un proceso de mejora continua, ¿cierto? Nosotros que sí somos humanos y que sí tenemos mil errores. Eh, estamos constantemente perfeccionando la técnica, viendo a ver qué funciona mejor, qué no nos funciona, de pronto eh, ver formas de pronto que se vea un poco más cercana, que la mirada, que en el video, entonces todas estas cosas ha sido como un proceso, da un poco de miedo, da un poco de miedo porque cier de cierta forma eh, llega a ser un producto muy disruptivo, pero ha sido muy lindo y yo creo que lo más lindo de todo es ver como Dentro del círculo pequeño que son Goldfish y Dirty, la emoción que ha generado, ¿cierto? Y, y como esa, esa salida de, de la rutina, de cierta forma. Es muy chévere abrirse a, y, y no tenerle miedo a estos nuevos proyectos. Y ver qué, qué, qué cosas tan chéveres pueden salir de aquí. Y además ver cómo las marcas y cómo las personas también han estado muy atentos. Flor ha salido en varios medios. Eh, y, y ver cómo esa reacción cierto, del público en últimas eh, cómo, cómo la han acogido cómo, cómo les empieza a, a cautivar de cierta forma genera mucha curiosidad también entonces todo eso es muy lindo porque si, si de cierta forma es algo muy nuevo eh, termina generando mucha curiosidad y termina atrayendo a, a, a mucha gente que, que, que pues valora el trabajo y, y eso yo creo que es lo, lo más valioso de todo, de todo este proceso
0: María, lejos quedaron los días en los que uno le hablaba de influencers a las marcas y las marcas pues no entendían uno de qué le hablaba. Ahora cuando tú te acercas a una marca que ya entiende de qué va el tema de, de influencer marketing, pero tú le dices que el influencer es virtual, ¿qué? ¿cuál ha sido la, re la reacción de marcas ante Flora?
1: La mayoría de marcas no entienden.
0: La mayoría de las
1: marcas no entienden y dicen, yo necesito ver esto porque es que yo no entiendo cómo esta persona no es real, no es real. Y, 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 y digamos que es un proceso hasta divertido porque hay muchas marcas que dicen, no, yo esto no, no lo entiendo, no, no, no lo logro digerir, denme un tiempito, como hay otras que dicen, oigan, esto es lo mejor que ha pasado, o sea, es una entrada fácil, es una entrada chévere, y, y es una forma también de comunicarse mucho a los jóvenes que lo ven las marcas como una gran oportunidad. Entonces siempre están como los dos caras de la moneda. Están las marcas que son súper atrevidas y son como yo quiero esto para mí. E incluso no solo hablamos de flora. El futuro, el futuro de muchas marcas vendrá con que, que tal que, que las marcas comiencen a desarrollar sus propios influencers virtuales ah. y comiencen a tener como esa, esa, ese personaje vocero de lo, que, de lo que es la marca, de lo que siente, de lo que respira. Entonces se vuelve también una oportunidad y de hecho muchas marcas han llegado a nosotros diciéndonos oigan, Flora es una locura, yo quiero el mío. Yo quiero el mío porque, porque quiero, quiero arrancar y quiero meterme con toda en esta nueva tendencia y en esta nueva ola. Y de cierta forma, pues el mundo del mercadeo, y, y tú, me lo, tú me lo has dicho, ha evolucionado mucho con los años. Hace un par de años el influencer marketing las marcas decían, bueno, ¿y esto qué es? ¿Será que sí les hago presupuesto de mi bolsa de mercadeo para un influencer? ¿Será que no? Hoy en día es una realidad, y así como hoy en día es una realidad, vendrá evolucionando. Entonces, hay que seguir con esas corrientes, hay que seguir con esas tendencias, y no quedarse atrás. Y digamos que para las marcas ha sido, para muchos ha sido una forma muy llamativa como de entrar a esta, a esta nueva era, como le llamamos
0: María, si un bebé se demora seis meses en gestación, ¿Cuánto tomó Flora?
1: Flora, y por ser el primer producto que creamos, tomó casi que un año en gestación. Flora, desde la idea que empezamos a hablarlo y a decir, oigan, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que nos metemos en esta vaca loca? Eh, hasta que ya los meses empezamos a investigar, a ver qué necesitamos, qué tipo de tecnologías, cuál sería... Eh, digamos que todo ese detrás de cámaras, construir un equipo, porque Flora, si bien es un personaje virtual, Flora tiene todo un equipo detrás que se encarga de definir qué le gusta, qué no le gusta, en qué, eh, en qué espacio se encuentra, cómo se comunica, cuál es su razón de ser, entonces en la construcción de todo esto, hasta los primeros posetos Flora no se veía como lo ven ahorita. Flora tuvo muchos cambios de looks, <risa> Flora tuvo muchas apariencias hasta la final y fue un proyecto que sí duró eh, casi que un año hasta su lanzamiento. Eh, pero, pero pues digamos que estamos hablando del primer proyecto. Ya con Flora tuvimos una curva de aprendizaje increíble donde ya entendemos qué funciona, qué no funciona y ya no está como ese ese pataleo de ensayo y error, de, de ver aquí si esto sí y esto no, sino que ya, digamos que con este proyecto, nosotros nos lanzamos y, y estamos mucho más confiados de, de cómo es el desarrollo de, de futuras floras.
0: María, cuando estabas estudiando, ¿te imaginaste que este iba a ser el escenario en el que tú estarías activa? Inteligencia Artificial, Influencer Marketing, Web3...
1: Nunca, nunca me lo imaginé. Yo estudié administración de empresas y de hecho nunca me imaginé terminar en mercadeo y menos en, en esta rama específica donde estamos hablando de Web3, innovación pura y dura. Nunca me lo imaginé, pero pues feliz, feliz de que la vida me haya traído hasta acá.
0: María, y con todo lo que nos acabas de compartir, ¿cómo describirías tú la palabra innovación?
1: Uy, innovación. Eh, yo describiría la palabra innovación como esa forma de traer y de acoger, porque es que yo, yo no veo la innovación como, como algo completamente diferente. La innovación nunca va a ser algo completamente nuevo porque las cosas nuevas surgen de algo pasado. Yo veo la innovación como una adaptación, ¿cierto? A actual que esté, digamos, que en ese foco actual de lo que se está viviendo, de cosas, situaciones, funciones, funcionamientos pasados, traídos a, a la actualidad, así lo veo yo. Entonces, si tenemos, nosotros tenemos mil procesos, nosotros tenemos mil formas de ver la vida, nosotros tenemos mil cosas que, que nos hacen humanos y que, construyen, y que nos construyen dentro de la sociedad, pero cada vez la, el humano es capaz de innovar porque entiende el contexto en donde está, y adapta, y adapta esos procesos, y los adapta y los va actualizando de cierta forma. Yo veo la innovación como una actualización constante, sin miedos, y mm -hmm. sin, sin, sin tener como ese temor de, de de pronto la incertidumbre o el no saber qué va a pasar. Para mí esa es la clave de la innovación.
0: María, ¿había algún tipo de miedo en Jerry Kitchen o Goldfish en este proceso?
1: Yo no sé si lo llamaría miedos, pero definitivamente habían dudas. En el proceso surgían dudas. Al principio no entendíamos muy bien cómo íbamos a, a enfocar el proyecto. De pronto no, no, no teníamos tan claro los objetivos. No sabíamos cómo iba a ser la acogida al público. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hablamos de Web3 y empezamos con todo este boom de metaverso y estas cosas locas. Y mucha gente, con la llegada del Internet, como lo, como lo ha sido, mucha gente dice, ay, el Internet es, es chévere y todo, pero llegó de cierta forma a desconectarnos. Hay, hay ese miedo. Entonces, nosotros no sabíamos, con la llegada de este influencer virtual, pues las personas que iban a decir, iban a decir, ay, no, pero esto es una locura, esto es el fin de la humanidad, ya no se sabe si es robot, si es persona, o si iban a ver como algo bueno. Obviamente nuestra intención siempre, siempre fue como eh, llevar estos proyectos a un siguiente nivel sin, sin ningún tipo de, de, de pensamiento negativo, pero sí, uno nunca sabe cómo va a ser la reacción del público. Entonces digamos que sí teníamos ciertas dudas en el proceso eh, de cómo sacar el proyecto, de cómo perfilarlo, de cómo encaminarlo, pero fueron dudas que que no nos detuvieron, ¿cierto? Que, que se iban resolviendo a medida que hablábamos, a medida que teníamos sesiones nuevas, a medida que de pronto lo comentábamos con otros integrantes, y ahí se iba como plasmando ese camino que nos daba cierta seguridad y que, y que en últimas yo creo que... Uno para lanzar un proyecto, lo más importante que tiene que tener es como esa conciencia limpia de que hice lo mejor que pude y estoy haciéndolo con, con la mejor intención y con, la, con, y con todas las ganas y así nos sentimos en todo el proceso. Entonces, digamos que ese miedo salió por, por esa seguridad y esa, y esa conciencia de que estoy haciendo lo mejor y, y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo.
0: Claro, que sería de, de un proyecto, sobre todo un proyecto como Flora sin convicción, ¿no?
1: Total. Totalmente de acuerdo.
0: María, ¿cómo se conecta Flora con el metaverso, la web 3, NFTs y todo esto que trae esta nueva era de la internet?
1: Claro que sí. Pues mira, Flora de cierta forma, eh, pues digamos que los influencers virtuales y, y si hablamos de Flora puntualmente, se pueden considerar de cierta forma una no anticipación al metaverso pero como que van ahí cerquita. Digamos que ahora que se habla tanto de metaverso, se puede decir que los influencers virtuales, de cierta forma, están muy preparados para lo que está por venir. Los, los orígenes del metaverso, y, y se habla de esto hace rato, se encuentran en los videojuegos, en todos estos espacios como 3D interactivos. Y en la actualidad, pues nosotros ya empezamos a hablarle un poquito más y lo entendemos como estos mundos virtuales, ¿cierto? Donde el mundo real se, se, se confunde o se mezcla con, con esta virtualidad. Entonces, eh, Flora y estos personajes que son nativos de redes, ¿cierto? Que, es, que nacen en, en la virtualidad de cierta forma, están un paso adelante. A, a ti y a mí, para entrar al metaverso, pues nos toca crearnos un avatar, nos toca crear una billetera virtual, nos toca, no sé, incluso de pronto tener criptomonedas. O sea, y, y estamos, como nosotros hemos visto esta adaptación de la tecnología, Así como a nuestros abuelitos les cuesta usar el celular, a nosotros nos cuesta un poco entrar al metaverso. Entonces, Flora, que nace en redes, que ya tiene su presencia, que es creada en, en este mundo virtual, pues de cierta forma se anticipa a la entrada de estos mundos. Entonces, es una forma chévere también de verlo como... ¿Qué pasa si en el día de mañana tú vas a tener tu propia flora y se ve como tú y puedes hacer que esta persona entre y viva experiencias en estos mundos? Entonces, es, es como esa entrada temprana, eh, ¿cierto? Al metaverso en sus distintas presentaciones.
0: María, y de influencer marketing, de influencer digitales, a metaverso y todo esto, ¿hacia dónde crees que va? A, 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 ¿Para dónde vamos con todo esto?
1: Pues mira, el futuro es muy incierto, nosotros no sabríamos decir quién sabe dentro de unos años si esta tecnología sea lo más común del mundo y cada uno pueda tener su flora y cada uno pueda tener su influencer virtual, o si definitivamente diremos no para allá no vamos, yo quiero seguir teniendo mi persona, yo quiero se seguir siendo María Vélez, real de carne y hueso y seguir mostrándome así en el mundo digital, eh, realmente Depende de cómo, de cómo nosotros como consumidores logremos adaptarnos. Y yo creo que estamos muy tempranos para, para hacer como este tipo de predicciones. En definitiva, el internet y las marcas y, y todos vamos a migrar, ¿cierto? Cada vez a entornos más digitales. Pero como tal, en términos de influencer marketing, pues yo me imagino muchas cosas. Yo me imagino un mundo de posibilidades. Yo me imagino tecnología al alcance eh, tuya y mía, donde yo sea capaz de crear de pronto estos personajes, de crear mis propios mundos eh, virtuales, y yo me imagino algo muy utópico desde cierta forma, pero, pero en lo que insisto es, estamos muy tempranos a hablarlo, el metaverso apenas se está desarrollando, apenas está creándose, apenas lo estamos entendiendo, entonces depende de nosotros como consumidores eh, lo adaptemos a nuestra, a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día.
0: María, ¿cuál sería la, la app favorita de Flora?
1: Ahorita Instagram, 100% de Instagram. Flora vive y respira en Instagram. Pero Flora próximamente ya abrirá otras redes sociales. Eh, Flora va a abrir TikTok, va a abrir Twitter, para empezar a expresarse un poco más libremente, para empezar a buscar también estos nichos donde pueda hablar con las personas, entenderlas un poco más. Eh, pero en el momento, Instagram en definitivamente es, es su app eh, favorita.
0: ¿Y la tuya?
1: Uy, la mía puede ser TikTok. Yo soy una <risa> de TikTok.
0: María? Se eh, me hace fascinante el proceso de, de creación de, de algo que eventualmente uno puede ver, puede ver parpadear, hace sea animado, que la gente pueda reconocer, darle seguir en Instagram. ¿Qué aprendiste tú de, de, de esto, de crear desde cero a una entidad con personalidad y redes sociales?
1: Es, es muy loco, es muy loco porque se siente también una responsabilidad importante, o sea, tú en últimas le estás dando voz a algo que no existe y no hablo por mí, hablo por todo mi equipo eh, le estás dando voz a algo que no existe y, les, y estás buscando que, este, que esta persona, que esta identidad, tenga un impacto en la vida de los demás, entonces hay que ser muy cuidadosos con los mensajes hay que ser muy cuidadosos con lo que se quiere transmitir, ¿cierto? En últimas, eh, la creación de la identidad, del personaje y de todo, yo creo que nos deja muchas lecciones. Uno, no tenerle miedo, ¿cierto? A, 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 a buscar estas fuentes de innovación disruptivas. Eh, y dos, eh, yo creo que el tema de ser muy cuidadosos con el mensaje es importante. Nosotros desde el influencer marketing vemos en últimas, que le estamos dando voz a las marcas a través de personas reales, a, a través de personas que eh, como tú y como yo tienen una vida, tienen, hacen de, toman decisiones, unas buenas, otras malas, y a veces, y nosotros lo vemos todos los días, cómo estas decisiones influyen en la vida de los demás, influyen 100%, porque es que el, el poder de, de influencia y de convicción de un influencer es muy fuerte. Entonces, en Flora yo creo que ese, esa mayor enseñanza es tenemos que ser muy cuidadosos porque no es solo mi voz como María Vélez, sino es la voz de un personaje que va a influir en, en, la, en la vida de, de otras personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese mensaje y siempre buscar pues, que sea lo, lo más positivo y, y lo más beneficioso, cierto tanto para, para Flora como para la comunidad que está construyendo.
0: María, ¿y cómo fue la experiencia cuando le, le contaste a alguien que estaban creando este personaje, no se quedaron azules. Pues yo decir, te
1: cuento que al, sí, al principio fue un top secret rotundo, al principio esto era proyecto súper secreto, nadie sabía, a, a, eh, menos el equipo, pues que estaba 100% involucrado, ya una vez empezamos a contar, incluso te cuento la reacción de mis papás, ellos no entendían nada. les decía María, yo no entiendo, tú cómo entraste a una empresa de influencer marketing y ahora me sales con que, con que estás creando robots. Decían, <risa> estás creando robots? Yo, papi, ¿eso, eso no funciona así, déjame te explico. Pero sí, la, la gente quedaba, no, nada, no, no entendían. No entendían, decían, pero, pero no entiendo, esto lo crean en una pantallita, ¿cómo hacen para que, para que hable y use, y use la ropa que que tengo yo y que tienes tú como que no, no lograban digerirlo e incluso cuando empezamos a venderlo a marcas eh, y, a, y, a, y a mostrárselo cierto como a, a nuestros clientes y demás Flora y su, su rostro era secreto, no sé si te diste cuenta, pero al principio en las redes de Flora ella no mostraba su rostro, era completamente secreto porque queríamos crear esa expectativa y las marcas y los clientes nos decían no pues que yo lo tengo que ver yo lo tengo que ver porque yo no entiendo, yo no entiendo, y es que es un concepto muy loco, y es que es un concepto muy loco, y nosotros incluso vemos en los comentarios, y, y en los chats, de pronto que le llegan a, a, a los DMs de Flora, gente preguntando, no entiendo tú quién eres, qué eres, cómo funcionas, de dónde saliste, o sea, re, en definitivamente genera mucha como confusión, eh, pero eso también es chévere, digamos que eso también es lo llamativo del proyecto, y es la gente no entiende, hagámoslos entender de una forma divertida y, y, y de una forma que de pronto queden que locos un tiempo pero que, que al, al, al final puedan como ir, ir cachando e ir entendiendo de qué se trata todo, todo el asunto pero María, sí, fue muy muy loco
0: María, y el día que te metiste a Instagram, estabas scrolling down y la viste, ¿qué sentiste?
1: no, yo me morí yo me morí, o sea, yo, yo dije un año de trabajo y por fin la estoy viendo en Instagram, por fin estoy viendo que tiene presencia, por fin estoy viendo que ya, o sea, ya esto es sinónimo de le dimos arranca el proyecto y esto salió al aire para que lo conozca el mundo entero y a mí se me hizo, o sea, yo la verdad, mucha emoción, yo sentí mucha emoción, yo sentí eh, mucho orgullo también de, del equipo y de todas las personas detrás, y, y mucha tranquilidad de saber que, que, que estábamos arriesgándonos, pero a un proyecto muy chévere y que, y, que, y que nos mueve el piso a todos que hicimos parte de la construcción de Flora.
0: Oye María, ¿cuál es la palabra que tú más dices al día? Hmm. Uy, no sé. ¿Será Flora?
1: Puede ser. En estas últimas semanas, probablemente. Pero yo creo, uy, yo creo que puede ser Flora fácilmente. Yo creo que hablo de Flora unas de mis cinco reuniones al día, por hay cuatro. <risa> <risa> Así que puede ser fácilmente.
0: Pues María, muchísimas gracias. Eh, es un honor hablar con una persona que estuvo en un proyecto tan disruptivo made in Colombia.
1: Total. Entonces,
0: tenemos este concepto de, de que el país no es ni innovador ni tecnológico, pero mira los charts de innovación y de adopción tecnológica donde figura Colombia y mira Flor.
1: Así es. Sí, digamos que gran parte del orgullo es, y como te decía, esta no es la primera vez que se hace un influencer virtual, pero nosotros queríamos traerlo a Colombia, queríamos traerlo a Latinoamérica y queríamos comenzar a compartirlo con audiencias colombianas, con audiencias latinoamericanas que sientan, bueno, nosotros también vamos un paso adelante a la innovación y nosotros también estamos listos para este futuro, entonces parte de, de lo más lindo de este proyecto era justamente, digamos que honrar el, el nuestro nombre y, de colombianos y decir nosotros también somos capaces y vamos a sacar un proyecto de estos adelante, porque por qué no,
0: por qué no. ¿Por qué no? María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en FRO y espero que sea la primera de muchas charlas sobre innovación, flora y, y, e influencer marketing que definitivamente ha transformado la manera en que nos comunicamos.
1: Así es. No, Álvaro, a ti muchísimas gracias por el espacio. Realmente yo creo que es muy importante tener eh, estos espacios donde se hable de innovación, donde entendamos qué está pasando en el mundo tendencias y demás y donde podamos también cuestionarnos, cuestionarnos hacia dónde vamos, eh, por qué hacemos las cosas y, y nuestras motivaciones y, y, y pues poderlas compartir con el mundo. Así que muchísimas gracias a ti por el espacio y así, así será, ojalá sea la primera de muchas.
0: Y así llegamos al final de este episodio, puedes seguirle la pista, el rastro y conectarte con ella, con Flora, a través de sus redes sociales que encontrarás aquí en la descripción del episodio. También nos vemos en una próxima oportunidad, así que para que no te pierdas cómo, dónde y cuándo será ese nuevo episodio del podcast de Fro Culture, aquí tienes las redes sociales de Fro para que estemos en contacto. Yo soy Álvaro, chao.